0: et maintenant. Nous sommes aujourd'hui avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez après plus de deux mois de crise Quelles leçons vous retenez de ces 55 jours de confinement
1: Alors, il y a les leçons pour moi et les leçons pour la société. Les leçons pour moi, c'est plutôt agréable. J'ai découvert la tranquillité... J'ai découvert la lenteur, alors que avant j'étais tout le temps à la course, l'avion, le taxi, un article à terminer, un cours à terminer. Et là j'ai découvert le plaisir de la lenteur et de travailler à mon rythme dans le silence. Et pour la société, je découvre que des gens ont beaucoup souffert, que l'économie est effondrée, qu'il y a des morts, que l'économie est effondrée et que je ne sais pas comment il va falloir se remettre à vivre ensemble.
0: Vous avez développé en France la notion de résilience, c'est-à-dire la capacité d'une personne à se reconstruire après un traumatisme. Là, c'est tout un pays qui doit se reconstruire.
1: Oui, parce que je ne sais plus, on ne sait plus la différence entre la personne ou le milieu. On sait qu'une personne ne peut se personnaliser que dans un milieu et que généralement, c'est ce milieu qui tutorise ses développements. Donc, s'il y a beaucoup de déprimés actuellement c'est à cause de la structure sociale, C'est pas à cause de leur défaillance personnelle, ça peut être aussi à cause de leur histoire difficile, de leur développement difficile, mais quand un enfant se développe difficilement, c'est parce que son milieu a, a été lui-même en difficulté. Donc c'est un raisonnement systémique et non plus une cause qui provoque un effet. Après une catastrophe, ou bien on remet en place les processus qui ont mené à la catastrophe, et dans un an ou trois ans, il y aura un nouveau virus. Ou bien on change de manière de produire, de manière de vivre ensemble. Et dans ce cas-là, ça, ça pourra faire une amélioration, un progrès.
0: On doit réfléchir à un nouveau mode de vie pour ne pas retomber dans le mode d'avant
1: Voilà, exactement. Dans les catastrophes antérieures, il y en a eu beaucoup dans la condition humaine. La catastrophe fait partie de l'évolution biologique. Il y, a des, il y a eu cinq extinctions. Dans l'histoire de la planète, où on voit que les eaux sont montées, ont noyé la faune, la flore, et puis les eaux sont redescendues, et c'est pour ça qu'on trouve des coquillages et des arêtes de poissons imprimées dans la pierre à 2000 mètres d'altitude, ça veut dire qu'il y avait la mer à 2000 mètres d'altitude. Mais une autre flore, c'est la définition de la résilience. Donc c'est pareil pour les individus traumatisés, c'est pareil pour les sociétés traumatisées. Euh, il, il va falloir réorganiser une nouvelle manière de vivre ensemble. Et vous avez dit
0: que le chaos est un moment de réorganisation qui permet de prendre une autre direction. On va prendre laquelle, selon vous
1: ah ben Ça, ça va dépendre de nos débats. Euh, dans l'histoire des, des catastrophe, euh, il, y a des, il y a eu des, des, des gens qui ont euh, imposé la reprise de la même évolution. Et on voit, par exemple, que les pestes, il y a eu le siècle des pestes, il y a eu des pestes répétées, en Europe, en Amérique du Sud. Par exemple, après la peste de 1348, deux ans après, un Européen sur deux était mort. Et ça n'a pas empêché qu'on remette en place exactement les mêmes causes, c'est-à-dire le stockage des aliments et le transport très rapide qui fait qu'on ne respectait pas la quarantaine, donc on reproduisait la peste. Donc on peut reproduire le même, la catastrophe, ça s'est régulièrement fait, mais on peut aussi en profiter
0: pour changer de culture, et ça s'est fait aussi régulièrement. Et à quoi elle ressemblerait cette nouvelle culture, selon vous
1: ah ben C'est à nous de discuter. Je pense que des hypothèses, hein, parce que là, ça, dé, ça va dépendre de nos débats. Euh, je pense qu'on va faire une, une économie plus loco-régionale. Euh, on va valoriser les paysans, on va dévaloriser les grandes surfaces, ce qui va créer plus de postes, ce qui va peut-être ruiner les grandes surfaces, mais ce qui va créer plus de postes. On voit que, par exemple, dans les pays pauvres où on favorise les petits métiers, et bien dans ces pays pauvres, il n'y a pas de chômage, ou très peu, parce qu'il y a plein de petits métiers. Donc peut-être on va évoluer comme ça. Euh, on va en tout cas sûrement euh, changer les vacances. Déjà, dès l'été prochain, on voit que les vacances en France, au centre de la France, en Bretagne, dans le Haut-Var, sont déjà en train d'organiser de nouvelles vacances. Et j'ai vu dans le hautur des villages entiers qui se préparent à, à faire une nouvelle forme de tourisme. Les gens, dans la journée, feront des marches à pied, du vélo, de la baignade et le soir, à la mairie ou à l'épicerie du coin, il y aura tout le catalogue euh, de... Des, des, des conférences, des pièces de théâtre, des concerts qui auront lieu dans les villages, comme ça existait déjà, et ça va se développer. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus les concerts avec 100 000 personnes, mais il y aura euh, dans les villages plein de petits concerts qui vont créer des emplois pour plein de musiciens ou plein de troupes théâtrales qui avant n'avaient pas l'occasion de s'exprimer. Donc Et puis on peut continuer, je pense que par exemple on va revaloriser le, la culture du textile, il y avait une belle culture du textile en France. C'est pour gagner quelques, un peu quelques sous, c'est pour gagner des, des, des centimes d'euros qu'on a été, qu'on a tout transporté en Chine. Et c'est comme ça que les masques ont été impossibles à fabriquer en France, alors que c'est quand même une industrie, alors que l'industrie française est quand même capable de les fabriquer pour gagner un petit peu d'argent. Et puis on peut continuer pour les automobiles, pour etc. Donc je fais le pari que l'industrie va redevenir loco-régionale, peut-être que les nouvelles frontières seront l'Europe et non pas la planète, et euh, euh, le, le tourisme va redevenir loco-régional, et le, le, la découverte du télétravail fait que maintenant on fera de plus en plus de réunions par télétravail, alors qu'il est arrivé de, faire, de partir en Chine pour faire une réunion de 24-48 heures et de revenir en France. Donc probablement ça, ça va se faire par Skype ou par Zoom. La technique est déjà remarquable et je pense qu'elle va se simplifier encore avec l'expérience. Et probablement on peut faire plein d'hypothèses de ce genre.
0: Cette période doit aussi nous apprendre à vivre de façon plus solidaire
1: Mais oui, parce que l'isolement nous a fait découvrir à quel point on avait besoin de la simple présence des autres. Et probablement, il faudra revaloriser les associations, euh, le sport de petit niveau, euh, ou comme je l'ai vu en Italie, où on fait en euh, Venise, il y a, une, on fait des courses en gondole. Il euh, y, a, y a aucun, il y a un prix euh, juste pour faire la fête le soir. J'ai vu en Italie des courses cyclistes au cours d'un village. Le vainqueur n'est glorifié que pendant un soir. Euh, euh, les, probablement les Jeux Olympiques vont en prendre un compte. Euh, les, les, grands, les grands tournois internationaux vont en prendre un compte. On va revaloriser le sport de petit niveau, le sport pour faire plaisir, le sport pour avoir des copains. Les femmes le font déjà puisqu'on voit que le jogging est devenu une activité très féminine. Il n'y a pas de médaille d'or. Elles courent ensemble. Elles se sentent entre copines avec des copains, elles bavardent, elles prennent une douche, elles se sentent bien. Et ce genre de sport de petit niveau, avec le match que, comme je l'ai organisé quand j'étais à Digne, et bien il y avait le, les, des tournois de rugby à sec où j'organisais des matchs euh, de, des commerçants contre les infirmiers. C'était marrant qu'on jouait mal, mais qu'est-ce que c'était agréable. Donc je pense que ce genre d'activité va se, se redévelopper et que les concerts de 100 000 spectateurs, que les Jeux olympiques vont probablement en prendre un coup dans l'aile.
0: Oui, et vous avez dit dans les pages de l'équipe il y a quelques jours que le sport, c'était en plus un, un précieux facteur de résilience.
1: Absolument, mais le sport de petit niveau est un facteur de résilience, pas le sport-spectacle. Le sport-spectacle est un, un plaisir. Quand je vais voir les majors rugby, où j'admire beaucoup les athlètes, qui font des performances que je trouve extraordinaires, qui sont beaux, elles sont belles. Je trouve que ça, leurs performances sont passionnantes, mais c'est une extrême minorité, alors que euh, le sport de petit niveau va en entraîner une grosse majorité. Donc le, le sport de petit niveau est un facteur de résilience. Le sport spectacle est un facteur de plaisir, mais n'est pas un facteur de résilience.
0: C'est un traumatisme qui va être long à, à oublier
1: ça dépend des, facteurs, des deux mots clés de la résilience, le soutien et le sens. Si on organise un soutien aux gens qui ont été blessés par le confinement, euh, après l'attentat du Bataclan, où le soutien a été très bien organisé, sur le plan médical, psychologique et socioculturel, il y a eu des tas d'associations, d'écrivains, d'interventions. Un an après, 90% des syndromes psychotraumatiques avaient disparu. Mais à l'inverse, si on fait taire les gens, si on les empêche de se regrouper, si on ne les soutient pas, il y aura énormément de syndromes psychotraumatiques qui vont durer pendant peut-être des vies entières. Donc ça dépend de la manière dont on va organiser le soutien. Et ça dépend aussi de la manière dont on va réfléchir pour donner sens à ce qui nous est arrivé. Il faut que les médecins, les virologues, la virologie, c'était pas une spécialité euh, estimée, hein. c'était des biochimistes euh, qui, avaient peu, qui avaient peu de postes et qui n'étaient pas glorifiés. et Maintenant, les virologues sont devenus des experts, et c'est une justice. Hein. Mais donc, on voit à quel point on a besoin des experts scientifiques et des experts médicaux et des experts psychologues. Mais on a besoin aussi de ne pas leur donner toute la parole, parce qu'on voit maintenant à quel point la simple présence des autres pour parler, pour faire des associations, pour faire du, petit, du sport de, de bas niveau, pour faire du spectacle de bas niveau, à quel point c'est aussi important dans la résilience. Donc probablement, on, on aura peut-être, j'espère, moins tendance à héroïser les sauveurs, les, ex, les experts auront leur mot à dire, mais le moniteur de sport aussi, le prêtre pour ceux qui sont croyants, l'artiste, pour ceux qui se servent du théâtre pour poser des problèmes de société. Donc probablement ça va changer la manière de vivre ensemble au quotidien.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'après ce confinement, on a pris conscience qu'on avait en notre possession une nouvelle feuille blanche
1: Absolument. C'est à nous d'écrire maintenant, Là, ça va être le débat des philosophes, des journalistes, des romanciers euh, qui, qui vont donner la les, les journalistes sont importants parce que c'est eux qui médiatisent la parole, c'est eux qui donnent la parole. Alors que à qui vont ils donner la parole? Alors donc, ils orientent hein, euh, la parole, mais les, les, les romanciers, les cinéastes font la même chose, et les politiciens récupèrent cette parole pour en faire une arme, pour prendre le pouvoir. Donc, euh, donc, je pense que votre métaphore de la page blanche
0: est très pertinente. Comment va-t-on la remplir Dernière question, est-ce que cette période ne vous donne pas matière à écrire un livre
1: Je continue mon chemin, qui est... Euh l'attachement, la résilience c'est un chapitre des théories de l'attachement et dans l'attachement il y a de la biologie, de l'affectivité, de la psychologie et de la sociologie, donc j'ai de quoi remplir ma vie avec ça, mais je pense qu'il y a déjà des gens qui sont en chantier, je suis convaincu que le, la collapsologie euh, était déjà une, une, une annonce de ce qui est en train de se passer, une prédiction de ce qui est en train de se passer, il y avait des livres, Desmond Morris a été un des premiers, lui qui a écrit « La cinquième extinction », L-E-A-K-E-Y, et il y a plein d'anthropologues biologistes et sociologues, d'anthropologues qui avaient déjà prévu cette, cette catastrophe du virus. Donc je pense qu'il va y avoir des débats anthropologiques absolument passionnants. Mais il ne faudrait pas que la haine empêche le débat.
0: Merci beaucoup Boris Cyrulnik.